0: Hallo, mein Name ist Tom und seid herzlich willkommen zu der Podcast-Serie Greifswald Ghost International. Falls ihr den Blog mit dem gleichen Namen Greifswald Ghost International noch nicht kennt, dann schaut auch dort mal rein und erfahrt von den Aufenthalten im Ausland von anderen Studierenden hier aus Greifswald. Ja, unser Gast heute ist Sina. Sie studiert Medizin im siebten Fachsemester hier in Greifswald. In Ecuador war sie in der kleinen Stadt Guayaquil und hat dort ein Praktikum im Krankenhaus Luis Veranasa absolviert. Ja, hallo Sina. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst und heute mit uns über dein Praktikum redest.
1: Ja, freut mich, dass ihr Interesse daran habt.
0: Ja, genau. Also mit der ersten Frage fangen wir auch gleich an. Warum hast du dich für ein Praktikum im Ausland entschieden?
1: Ich wollte vor allem mal eine andere Seite sehen, weil alles, was man ja im Studium lernt, ist ja schon natürlich das, wie es in Deutschland läuft oder wie es hier läuft. Und ich wollte gerne nochmal sehen, wie das vielleicht woanders so ist. Und ich wollte Mhm. auch sehr, sehr gerne die Sprache lernen oder äh, verbessern. Und deswegen äh, genau was dann halt Südamerika.
0: <lacht> ja, und konntest du denn schon vorher Spanisch?
1: Ähm, ich hatte es in der Schule ein paar Jahre, aber Schule ist, ja, es ja, kennen wahrscheinlich <lacht> einige auch. Äh, man lernt da schon was und es bleibt aber leider nicht ganz so lange hängen, vor allem, wenn man es nicht benutzt. Ähm, darum war ich da nicht mehr so, so fest drin und habe dann nochmal einen Kurs gemacht, einen Sprachkurs hier an der Uni und bin dann mit sehr... Ein
0: Sprachenzentrum?
1: Genau, ja, ich glaube schon. Oh, okay. Genau. Ähm, und bin dann mit so sehr bruchstückhaftem Spanisch. Also ich habe viel verstanden, aber reden war auf jeden Fall <lacht> ein ganz schönes äh, Problem noch. Genau, bin ich äh, ja. losgefahren.
0: Aber dann mit der Zeit wurde es dann besser als in Spanisch.
1: Auf jeden Fall. Also sehr, sehr viel besser. Also mittlerweile würde ich sagen, ich fühle mich da ziemlich sicher und auch relativ wohl. Das ist ja auch immer das. Problem, was man hat, wenn man am Anfang eine Sprache lernt, dass man einfach sich nicht so richtig traut oder sich nicht so richtig wohl dabei fühlt, äh, da so rumzustammeln. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel besser. Also ich würde sagen, eine Unterhaltung ist mittlerweile ganz gut drin.
0: Mhm. Wie hast du dich für deine Praktikumsstelle entschieden? Oder wie kam es dazu?
1: Ich wollte, wie gesagt, gerne die Sprache lernen und deswegen war Südamerika auf jeden Fall äh, der Plan. Und ich bin schon ein bisschen unterwegs gewesen in Südamerika, deswegen wollte ich gerne in ein Land, das ich noch nicht kannte. Und habe dann einfach mal ein bisschen wild äh, alle möglichen Krankenhäuser angeschrieben. Hatte dann aber das Glück, dass eine Freundin ähm, tatsächlich einen Arzt dort kannte und mir dann äh, den Kontakt vermittelt. Und dadurch, dass die Menschen da ja alle super nett und super offen einfach sind, ähm, habe ich da dann so ein bisschen direkteren Kontakt gehabt. Und deswegen auch, äh, genau, konnte ich dann dort anfangen. Mhm.
0: Ja, und wo hast du dann gewohnt oder wie ähm, bist du dann zu deiner Bleibe äh, gekommen?
1: Ähm, am Anfang habe ich noch im Hostel gewohnt, ähm, weil, naja, ich hatte ja keine Bleibe. Und dann hatte ja. ich ganz großes Glück und dort äh, im Krankenhaus hat in, auf der Station, in der ich war, hat ein anderer Arzt, also äh, der gerade fertig war, ein junger Arzt, ähm, hat dort gearbeitet und hat mich eingeladen, mit bei seiner Familie zu wohnen, weil die noch ein Zimmer hatten. Genau, und dann habe ich ab der zweiten Woche für, ich glaube, sechs Wochen ähm, bei ihm und seiner Tante und seiner Cousine mitgewohnt und habe dann nach und nach auch die ganze Familie kennengelernt, genau.
0: Also war das recht unkompliziert? Äh, ist er auf dich zugegangen oder bist du hast du rumgefragt oder kam das so nebenbei? Ähm, das er hat
1: äh, er ist auf mich zugegangen, weil er ähm, weil die erste Woche habe ich halt, ja wie gesagt, im Hostel verbracht und war immer ja. sehr, sehr müde und... Ähm, das, äh, genau, hat er gefragt, wie es kommt und ich meinte ja, <lacht> ich schlafe nicht ganz so gut. Es sind sieben andere Leute mit in dem Zimmer und die gehen auf jeden Fall nicht ganz so früh schlafen wie ich und ich muss früh raus und so. Und dann ähm, genau, hat er seine Tante gefragt und hat mich dann äh, genau eingeladen, dort doch einzuziehen oder zu wohnen. Genau.
0: Ach nett. Ja, super nett. Mhm. Und als du dann endlich dann genug aufschlafen konntest äh, und dann den Arbeitstag da gut mitnehmen konntest, ähm, jetzt im Vergleich zu Deutschland, sehr wahrscheinlich hattest du hier auch schon das ein oder andere Praktikum. Was würdest du sagen, äh, war anders?
1: Ja, also die größte Unterscheidung oder der größte Unterschied ist auf jeden Fall, wie... Ähm dort miteinander umgegangen wird. Also es ist halt ganz normal, sich zur Begrüßung äh, auf die Wange zu küssen. Und das ist auch normal bei Personen, die man nicht kennt. Also das ging ganz, ganz schnell und ich hatte das ganz viel gemacht bei allen möglichen Ärzten. Ähm, Das ist auf jeden Fall sehr, sehr anders. Ähm, Das macht man zur Begrüßung und zum Auf Wiedersehen, auch wenn man da nur drei Minuten verbracht hat. Und generell der Umgang untereinander im Sinne von also die Ärzte fragen, also erstmal man sieht sich, aber man ist auf einer sehr persönlichen Ebene und die Ärzte fragen mich, wie mein Wochenende war und mhm. was ich denn noch machen will und sowas wie zum Mittagessen geht man eigentlich immer ähm, essen und die Ärzte laden einen ein <lacht> und dann verlässt man auch wirklich das Krankenhaus und geht um ja. Mittagessen und die Ärzte laden alle ein. Also es ist natürlich auch eine ganz andere geldliche Investition, als es hier wäre, aber es ist sehr, sehr zwanglos mhm. irgendwie. Genau. Und dass sie alle WhatsApp haben. Es gibt keine es gibt keine Diensttelefone, es läuft alles über private Handys und über WhatsApp tatsächlich. <lacht> ähm, auch Anrufe und ähm, wir hätten hier noch eine Frage und sieht denn das und das jetzt besser aus und wie geht es denn dem und dem Patienten und alle Informationen, Patienteninformationen, das geht alles über WhatsApp. Genau.
0: Ah, okay. Also dann auch Familienangehörige von den Patienten ähm, oder ja, gibt es dafür für ähm, das Telefon vom... Arzt im Büro oder können die Patienten die auch... Äh, ich glaube, es haben. gibt
1: oft eine Sekretärin, aber sonst gibt es auch wirklich viel einfach dieses private Handy. Also ich habe kein Diensttelefon oder kein Bürotelefon gesehen. <lacht> Nicht bewusst.
0: Ah, okay. Ja. Und äh, wie waren so, wenn du jetzt außerhalb vom ähm, Krankenhaus warst und du hast jetzt ähm, Freizeit gehabt, was hast du denn da so getan?
1: Ich habe ähm, viel mit der Familie Zeit verbracht tatsächlich. Die haben mich auch teilweise irgendwohin eingeladen ähm, oder die haben zum Beispiel ein Haus gehabt, ein Ferienhaus quasi. Da waren wir dann über die Feiertage mal, weil es war auch Karneval äh, irgendwann, als ich dort war. (lacht) Ähm, Das haben wir viel gemacht. Dann habe ich auch äh, Mhm. im Fitnessstudio tatsächlich mich eingebildet. Da kann man nämlich auch äh, einzelne Termine machen. Man kann sagen, ich komme jetzt zehnmal oder zwei Wochen oder sowas, was es hier ja gar nicht ginge, weil es da so Sportkurse gab, die so wie Tanzkurse sind. Und da eine Freundin, die ich dort auch kennengelernt habe, hat mich dahin mitgenommen. Das haben wir öfter gemacht. Ich habe auch einen Salsa-Kurs gemacht tatsächlich. genau. Und sonst einfach mit den Ärzten oder den Studenten, die dort waren, gab es einige praktische, Jahrstudenten, also die schon fertig sind, aber noch im Klinikum arbeiten. Ähm, mit denen habe ich viel Zeit verbracht auch.
0: Hm. Ja, okay. Also es klingt schon so, als ob du sehr wenige Schwierigkeiten hattest, dich in Ecuador zurechtzufinden. Ja, äh, ne nee, zurecht hatte zu ich nicht so
1: viel so viele Schwierigkeiten. Also es es liegt auch wirklich daran, dass dass alle wirklich super offen sind und super lieb und äh, auch man direkt eigentlich mit dabei ist. Also weiß ich nicht, schon nach dem zweiten, dritten Tag waren alle super lieb und genau, haben mich da sehr eingebunden auf jeden Fall. Und haben auch sehr viel Interesse einfach gezeigt und wie es in Deutschland so ist und ähm, haben auch sehr viel Geduld gehabt mit mir und meinem nicht ganz so schnellen Spanisch vielleicht. (lacht)
0: Okay, das ist ja auch sehr entgegenkommen. Und ähm, hast du denn von der Kultur, würdest du sagen, etwas übernommen?
1: Übernommen weiß ich nicht so genau. Also ich bin vielleicht ein bisschen entspannter geworden, weil dort einfach, naja, die Leute relativ relaxed sind und (lacht) man auch nicht ganz so pünktlich ist und äh, alles mit ein bisschen Zeit und ach naja, schauen wir mal. Aber sonst gab es jetzt keinen so extremen kulturellen Unterschied im Alltag, außer halt diese extreme Nähe zueinander. Äh, den, genau, den, der mir so hängen geblieben ist.
0: Also gehe ich auch mal davon aus, dass so jetzt deine erste hier nicht begrüßt mit einem <lacht> glaub, auf die Ich glaube, das würde Wand.
1: vielleicht nicht ganz so gut ankommen. Nee.
0: <lacht> 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 ja. ja ähm, Und was würdest du sagen, äh, muss man unbedingt in Ecuador gesehen haben? Oder eine Stadt, äh, eine Landschaft?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall sollte man sich überlegen, ob man nicht Galapagos sich anschaut. Ähm, natürlich muss man da nochmal extra hinfliegen, aber ähm, das gehört ja zu Ecuador und liegt da vor der Küste und man kann auch nur von Ecuador dorthin, also wenn man von woanders sich entscheidet, dann fliegt man auch immer über Ecuador. Mhm. Ähm, Darum, ja, das sollte man sich schon vielleicht angeschaut haben. Das ist schon sehr, sehr schön von der Natur her und sehr beeindruckende Landschaft und äh, Geschichte und ja, das auf jeden Fall. Aber auch sonst, ich weiß nicht, es gibt ja ähm, dort Anden und Berge, also Andenbereich ähm, und den Strand und ja. den Regenwald und alles ist halt super unterschiedlich, aber auch sehr, sehr schön und die Leute reden auch tatsächlich übereinander ganz anders und meinen, die, sie unterscheiden sich untereinander und genau, ja, so macht man das in den Bergen und äh, <lacht> ist ganz interessant.
0: <lacht> und alle Bereiche hast du gesehen, den Strand, äh, die Strände, Galapagos-Inseln ähm, und ja, genau. den Regenwald. ich hatte vor meinem
1: Praktikum noch drei Wochen Zeit, mit einer Freundin äh, dort ein bisschen rumzufahren und habe mir das Land angeguckt. Und nach meinem Praktikum bin ich nochmal nach Galapagos geflogen und habe mir da äh, genau da ein bisschen was angeschaut, was so ging.
0: Ähm, wie lange warst du denn da? Ähm,
1: auf den Galapagos-Inseln wollte ich gerne zwölf Tage bleiben, glaube ich. Das ist schon relativ lang. Die meisten Leute bleiben wirklich nicht ganz so lange. Die bleiben vielleicht vier, fünf Tage. Ähm. Aber dann kam mir Corona ein bisschen dazwischen und ich musste dann, äh, habe dann versucht, früher zurückzukommen. Dann wurde mein Flug gestrichen und hin und her und Notflug. Und genau, ich glaube, im Endeffekt war ich dann so acht Tage, habe die letzte Galapagos-Tour dieses Jahr mitgenommen. Bin mal gespannt, wann das wieder weitergehen kann, wird. Ähm, Genau, und war dann eine gute Woche dort.
0: Ah, okay, ja. Und gibt es denn auch ein Erlebnis, was ja immer in Erinnerung bleiben wird oder was sich sehr geprägt hat?
1: Wahrscheinlich äh, die Natur auf Galapagos, tatsächlich. Ähm, ich war dort auch tauchen. Ich ja. habe äh, so, so einen Standard-Tauchschein, also so einen, den Basic, ich weiß gar nicht, wie der heißt, genau. Ja, und dann war ich dort tauchen und habe äh, Hammerhaie gesehen. <lacht> und diese riesigen Schildkröten sind wow. ja auch ganz schön beeindruckend und gibt es ja auch zum Teil nur dort. Das war schon ziemlich, ziemlich beeindruckend und cool. Mhm.
0: Waren da die riesen Hammerhai-Schwärme oder war das dann ein paar oder wie wie nah warst (lacht) Ähm, du? Es gibt doch diese riesigen
1: Schwärme, da habe ich mich ganz lange beraten lassen, ob ich da tauchen will, weil dann sieht man nämlich nur die ähm, und man müsste tiefer gehen und das wollte ich gar nicht so unbedingt. Deswegen habe ich nur so zwei, drei, so vielleicht in fünf, sechs Metern Entfernung gesehen und aber dann eben noch Ganz viele andere Seesterne und so... Ähm, Aale, die so im Wasser mm. aus dem Sand kommen. Ich habe vergessen, wie die heißen. sand Ears? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, genau. Und ganz, ganz viele Seesterne und sowas. Ja.
0: Ja, wow. ja das muss bestimmt sehr beeindruckend gewesen sein. Und ähm, sind bestimmt gute Erinnerungen. Und ähm, würdest du denn ähm, das Praktikum nochmal machen oder ja, die ganze Erfahrung auf jeden in Fall. Ecuador?
1: Also ich würde sagen, es hat mich schon... Äh, hat mir schon nochmal einen ganz anderen Blick gegeben auf Dinge und auch auf die Dinge vielleicht, wie sie hier laufen mhm. und eine andere Wertung mit reingebracht. Ähm, und meine Sprache hat sich auf jeden Fall deutlich verbessert. Ähm, ja, und insgesamt hatte ich einfach keine, keine ja. schlechte Erfahrung dort. Also ich hatte wirklich sehr, sehr viel Glück, glaube ich, auch, äh, dass ich Louis und die Familie, dass das alles so gepasst hat. Ähm, aber ich würde es ich auf jeden Fall nochmal machen. Mhm.
0: Und ähm, du hast gerade eben noch mal mit äh, Corona erwähnt. Das heißt, äh, dein Praktikum war dann vorbei und oder war genau dein Praktikum war dann vorbei. Du bist dann reisen gegangen. Also hat es zeitlich
1: ähm, gut geklappt. Also das mit dem Praktikum hatte ich Glück, dass das halt dann schon durch war und das mit dem Reisen war dann halt ein bisschen Pech. Also ich glaube, als ich als ich losgeflogen bin, dann ging das schon in Europa halt so ein bisschen los. Ähm, Aber in in Ecuador waren es glaube ich zwölf Fälle als ich mich entschieden habe, nach, äh, auf die Galapagosinsel zu fliegen, also den Tag. Und dann war ich halt, naja, ja. vier, fünf Tage dort ja. und es ist wirklich explodiert. Und plötzlich fuhren keine Boote mehr und plötzlich gab es keine, keine Flugzeuge mehr und man kam nicht mehr weg und alles wurde dicht gemacht. Und auch, ähm, also so auch innerhalb des Landes konnte man mit den Bussen nicht mehr die Stadt wechseln. Ähm, Taxen durften nur noch mit bestimmten Nummern mhm. fahren. Und genau das ging dann sehr, sehr schnell.
0: Okay. Und wie hast du dich denn generell in der Stadt jetzt vor Corona auch bewegt, äh, mit Bus, Bahn, Fahrrad, Auto? Also in
1: Guayaquil, wo ich ja war, das ist eine sehr gefährliche Stadt. Also das wurde mir wirklich mindestens zweimal am Tag gesagt, glaube ich, Ähm, dass ich da sehr, sehr aufpassen muss und sehr, sehr vorsichtig sein muss. Und deswegen bin ich da sehr, sehr wenig öffentliche Verkehrsmittel gefahren. Das geht aber auch. Also das habe ich auch zum zum Bahnhof dann hin zum Beispiel gemacht. Aber sonst habe ich meistens ein Uber genommen. Obwohl das jetzt auch nicht so perfekt ist, je nachdem, wen man da gefragt hat. Oder wurde abgeholt von den Leuten, weil die meisten tatsächlich auch ein Auto haben, weil Sprit äh, auch einfach sehr, sehr viel günstiger ist als hier logischerweise irgendwie. Ähm, Genau, das kann man machen. Ansonsten habe ich mich ganz viel zu Fuß bewegt, weil äh, ich glücklicherweise in der Innenstadt gewohnt habe und zum Beispiel zum... Krankenhaus auch zu Fuß gehen konnte innerhalb von einer Viertelstunde. Das hat zwar alle immer super gewundert, weil niemand fährt da, er geht da zu Fuß. Also alle fahren einfach alle vier Meter mit einem Taxi. Die Stadt ist deswegen auch mit Autos total überladet. Also es ist, das ist ganz schön krass. Genau, und sonst bin ich einfach viel gelaufen. Und zwischen den Städten äh, hat Ecuador aber ein super gutes Busnetz. Also in diesen Reisebussen, die sind auch nicht, nicht teuer, die fahren ganz regelmäßig, die sind ziemlich sicher. Das ist hm. äh, ganz, ganz easy. Mhm.
0: Ja. Um, und was würdest du anderen Studierenden oder Freunden hier in Greifswald äh, mit auf den Weg geben, wenn die, wenn die jetzt äh, nach Ecuador ich wollen? Ich würde
1: ihnen empfehlen, dass sie wenigstens ein paar Grundkenntnisse in Spanisch mitbringen. Weil, äh, ja, die Englischkenntnisse sind auf, auf jeden Fall nicht, nicht besonders verbreitet. Selbst bei den Ärzten oder Leuten, die studiert haben, ist es nicht so verbreitet. Ja. Das würde ich Ihnen empfehlen. Einfach auch fürs Gefühl, glaube ich. Also ich glaube, mir geht es einfach ein bisschen besser, wenn ich weiß, ich kann zumindest nach dem Weg fragen oder sagen, hey, ich habe hier ein Problem oder was muss ich tun. Und sonst einfach sich auf die Temperatur gefasst machen vielleicht. Weil Ecuador, wie der Name sagt, liegt am Äquator. Ist ganz interessant, weil jeder Tag ist gleich lang, also das ganze Jahr über. Aber es ist auch extrem heiß und die Sonne ist extrem ja. stark. Also da gibt es auch, also ich habe ich bin jetzt auch ein ziemlich heller Hauttyp natürlich, aber ich habe, glaube ich, ähm, meistens 80 bis 100 benutzt an Sonnenschutzfaktor, <lacht> was es da auch überall gibt. Wow. Also 50 ja. ist dann schon ganz schön low. Ähm, genau Und äh, man sollte irgendwie vielleicht äh, alles an Obst probieren, was so geht. Also es gibt einige Obstsachen, die total lecker sind und total äh, ja, schön sind und auch super günstig. Also, gerade auf diesen Märkten ähm, findet man echt alles Mögliche über Mangos und ähm, Sachen, die einem bekannt vorkommen, aber auch sowas wie Grenadiers, was äh, super, super lecker und super gesund ist und ähm, ja, es leider hier nicht gibt. Wie sieht
0: denn so eine Grenadie? Die sind so. Wie sehen die äh, denn vielleicht
1: aus? Vielleicht handgroß oder so groß wie eine Mango vielleicht, ein bisschen kleiner und knallorange. Und ähm, haben so eine ganz witzige Schale, die hart ist, ein bisschen wie, ein Geko- wie so eine gekochte Eierschale, aber in dicker. Und die kann man dann einfach aufbrechen und so rausschlürfen. Und die haben dann innen ganz viele schwarze Kerne mit so durchsichtigem Glibberschleim drumherum. Ja, und die ja. sind, oh, schwierig zu sagen, auf jeden Fall relativ sauer, aber auch sehr süß und einfach sehr, 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 sehr lecker. Und ziemlich mhm. gesund tatsächlich.
0: Also wirst, vermisst du die jetzt schon?
1: Ja, tatsächlich. Die hätte ich sonst immer dabei, weil äh, eigentlich habe ich sie immer genutzt wie Bananen, so als Snack für unterwegs. Ja. Ähm, ja. Und sie sind aber noch besser als Bananen, weil sie gehen nicht kaputt, weil die ha- Schale härter ist. So eine Banane überlebt ja immer den Tag nicht.
0: Ja. <lacht> nee, das stimmt. Das stimmt. Ja. Und jetzt so letzte Frage abschließend. Ähm, würdest du sagen, hat dich die Zeit dort verändert?
1: Weiß ich nicht ganz genau, Ähm, also auf jeden Fall ist meine Sprache sehr viel besser besser geworden, beziehungsweise fühle ich mich einfach ein bisschen wohler damit, also ich traue mich einfach mehr zu sprechen oder ähm, habe auch Spaß daran, das hat sich auf jeden Fall verändert und ansonsten ähm, habe ich glaube ich einfach wirklich die Erfahrung gemacht, wie schön es in Deutschland ist, beziehungsweise wie gut es uns in Deutschland geht. Und wie stressig das ist, nicht in Deutschland zu sein, wenn irgendwas gerade nicht so gut läuft, wie zum Beispiel Corona. Ähm, Ja, also ich war einfach sehr, sehr erleichtert, als ich es dann, als ich dann wieder hier Mhm. war. Das war wirklich ähm, ja, ganz schön belastend, die Phase zwischendurch, als ich nicht genau wusste, ob ich zurückkomme und wann ich zurückkomme und wie ich zurückkomme und genau. Ja.
0: Ja, das war schon mal ein ziemlich guter Einblick, wie es in äh, Ecuador war generell im städtischen Leben, mit der Natur und der Umgang, äh, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir für deine Zeit, die du genommen hast. Sehr
1: gerne, kein Problem.
0: Und falls ihr nach diesem Podcast auch Lust bekommen habt, ein Auslandspraktikum, Austausch oder Forschung zu machen, dann meldet euch gerne bei uns im International Office unter der E-Mail-Adresse oder wenn die Sprechzeiten wieder anfangen, Dienstags und Donnerstags von 9.30 Uhr bis 12 Uhr und auch Dienstags und Donnerstags von 14 Uhr bis 16 Uhr in der Domstraße 8. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.